0: Всем привет! Это подкаст «Не перебарщивай».
1: Здесь мы обсуждаем популярные мнения о еде, вариации приготовления различных блюд, кулинарные традиции и пищевые привычки.
2: Некоторые из них порой кажутся странными, а кому-то даже дикими. О том мы поговорим.
3: Этот подкаст мы делаем в студии Red Барн».
0: В ресторатор Денис.
3: Наш лозунг «Смеяться и кушать».
0: Фуд-журналист Даша. Приветствую. Шеф-повар Даша. Здравствуйте. И я, Лиза, человек, который любит есть. Спонсор этого сезона – наши дружочки-пирожочки из Grow Food. В этом выпуске мы обсуждаем, почему так сложно сделать нормальные круассаны. Опишите структуру на ваш взгляд, идеального круассана или внешний вид. Потому что у меня есть определенные параметры такие визуальные, по которым я ну, как будто бы могу определить, насколько он будет хорош.
1: Конечно, очень легко. Видите, что сливочное масло отовсюду просто сочится. Он, если в крафтовый пакет положить, все жирным становится через 5 секунд. Значит, хороший круассан.
2: Когда вы заходите в кофейню, он вам бомжур, да?
3: Мне кажется, чтобы он был недорогой в производстве и чтобы его покупало за максимальное количество денег как можно больше людей.
2: А он не может быть дешевым. Да, по-любому не будет. Получается так.
3: Я помню, знаете, я был как-то давным-давно в Барселоне и совершенно случайно вот все такие штуки, они получаются случайно. Но я заметил, что если ты где-то в другом, в чужом городе находишься, мигрируй за местными и найдешь самые кайфовые местечки, нигде туристические вот эти все ништяки за баснословные деньги. Вот, мы просто каким-то образом завернули где-то с срамблы, куда-то в какое-то что-то, и там была какая-то совершенно удивительная, маленькая, как она, пулочная или как-то она там называется на каталонском, вся такая в мозаике, в изразцах, и внутри были круассаны, выпечка, какие-то карамели и все прочее. Но вот я вкуснее, вкус круассана запомнил, и вкуснее круассана никогда не ел. А потом уже через время я погуглил и увидел, что это была одна из каких-то самых знаменитых круассанных э, штук, вот эти, которые есть в Барселоне, которая с 1908 года делает круассаны. То есть это уже таким, ну, просто там рецепты постоянно меняются, там что добавляется туда и... У нас, конечно, в России такого еще нет, но вот, на мой взгляд, если кто-то сделает именно отдельно круассанную, которая выдержит хотя бы лет 30.
2: Ну, примерно с 1908 года как раз-таки и начало у них получаться
0: к вашему приезду.
3: Сто лет экспериментов.
0: Ты говоришь, ты запомнил вкус. Давай, описывай какое-то. Это было
3: очень легкое и такое слоеное тесто, которое, вот, ну, бывают круассаны, которые ты пробуешь, они. Ну, вот давай так даже. Есть такие круассаны, которые продаются в пакетиках, на заправках. Не-не-не, это это рогалики. Да, рогалики, просто по форме они называются круассаны. Круассан, который я съел тогда, он был без ничего. То есть там были какие-то с кремами, с начинками. Но самый простой и очень нежное тесто, которое таяло на губах. И хрустящая при этом корочка.
2: Ну, вы же знаете, что есть специальный индекс хруста круассана. Нет. Насколько даже больше не хруста, а индекс крошек. Чем больше крошек на вас, вокруг вас, в машине, если вы едете в машине, на столе, если вы в кофейне сидите или в булочной. В общем, чем больше накрошил этот кроссан, тем он считается более там. Идеально,
3: который ты надкусываешь он просто рассыпается в крошку.
1: Но это потому, что все, о чем вы говорите, это все связано со слоеным тестом. То есть, когда мы говорим круассан, подразумеваем хорошее слоеное тесто. И это, как бы, единственная его составляющая, собственно. Ну, если там нет начинки, конечно. А вот то, что ты сказал, что это был. Пустой круассан, да? <связан> так вот, однажды мы были в Питере.
2: А, Прекрасная, да, кофейня-кондитерская OPT. Она находится прям как бы в здании французского то ли посольства, то ли института изучения франкофонии и Франции. И я же хочу круассан, и я подхожу на кассе девочки, говорю там, пожалуйста, мне пустой круассан. Так на меня смотрят, не пустой, а без начинки. Я говорю, извините, извините, в нашем колхозе это называется пустой. Классический.
0: Пустой – это как будто что-то не доложили тебе туда. И он пустой.
3: Знаешь, когда на вокзальной площади по Покупаешь беляж. Пустой. И говоришь, мне беляж с мясом, но он, естественно, по-другому-то не бывает. Ты откусываешь, мяса нет. Еще говоришь, мяса нет. Она говорит, ну это вы мало откусили. Еще раз откусываешь. А все равно мяса нет. И, говорит, Как это вы уже много откусили? Вот мясо было там где-то в середине маленькой штучки. Не знаю, мне пустой круассан сам по себе, если крутое тесто, импонирует больше. Потому что добавок туда можно ну, много добавить. да. Есть уже там круассаны с рыбой, круассаны с чем угодно, но это уже какая-то бутербродная ну, тема.
1: Дело в том, что единственный ингредиент, который влияет реально на качество круассана, это сливочное масло. Его там столько же, сколько и муки. Вообще реально в оригинальном Один рецепте. К одному, да. Да. Один к одному. Иногда масло даже больше. То есть это мы вообще любимый самый продукт из всех продуктов
3: Сливочное мира. Масло да.
2: разделяю. Масло нежирное, масло да. вкусное, да, нежное. Да, да. нежное а в чем шпатко. разница? Вот,
3: ну вот разница в масле там, 77 и 82,5. 82,5 ну, типа, ну качество лучше.
1: Это жирность. жирность. Это процент жира. Это процент жира. И когда мы говорим о приготовлении куросанов, то обо всем, где содержание жира ниже 82, стоит забыть навсегда. Во-первых, у вас тупо не получится, у вас реально не получится тесто. А во-вторых, это будет очень невкусно. То есть... Когда вы едите круассан, вы чувствуете сливочность. Вот то, о чем ты говоришь, вот этот вкус, нежность, это все как бы жир. Это сливочный жир. У нас не очень много хорошего масла, потому что, во-первых, ну, как-то так не случилось, что у нас есть ГОСТ на нормальную выделку масла. Самым крутым считается новозеландское, потому что, типа, якобы у них там коровы круглогодично едят супер свежую траву, дают какое-то невероятное молоко, оно жирное, там богато бета-каротином, алла ла и это масло немного такое оранжевое, и оно слоится. То есть, если даже пачку просто открыть с маслом, видно там такие слои, как хлопьями такими большими. Это значит, что оно типа хорошее. Вот. И кроме того, оно не застывает полностью в холодильнике. Вот мы недавно купили брест литовскую, у них есть соленое масло. Я обожаю соленое масло, сливочное. Его очень мало. Ну, как бы есть вот несколько производителей, и без – это очень хорошее масло. Если его в масленку просто переложить из пачки, оно не станет твердым. То есть ты его достаешь из холодильника и можешь сразу мазать, там, через 15 секунд. Ну, потому
2: что такое содержание жира процентное, что оно просто не застывает. А
3: если застывает, значит, что там, маргарин?
1: Нет, там больше воды. Да, ну. вода. Ну, вода застывает, жир соответственно,
2: угу. нет. А вообще в России очень ценится вологодское масло, потому что там комфортные условия для выпаса буренок. Но вообще животным, коровкам, свинюням нашим любимым, всем летом очень тяжело. Животное потеет, страдает от жары и кушает, соответственно, только травку и молоко менее жирное. То есть южное сливочное масло, априори, оно менее жирное, чем более северное. То есть, а поэтому там в той же воле, где масло будет
0: круче. Кандинавия. Поэтому скандинавское масло классное. Так, а скажите, вот я читала, что для изготовления круассанов аутентичного Франции используется берсек, сухое масло, если дословно перевести, у которого жирность еще выше, чем 82,5%. Да, потому что опять-таки воды. Насколько она выше и что это подразумевает в производстве?
1: Ну, смотри, как бы основная сложность изготовления вот этого, я как человек, который очень много Раз ты делал, и иногда у меня получалось. Основная сложность заключается в том, что тебе нужно это масло заламинировать между слоями дрожжевого теста и как бы механически его послоить при этом, то есть сложность и масло не должно прорываться через тесто и вообще у тебя тесто должно быть эластичным, а масло не должно быть слишком жидким и слишком твердым. В этом типа основная сложность. Вот мы говорим да что дома как сделать дома кроссан? Никак, потому что тебе нужны идеальные условия холодного цеха. Вот кондиционер на 18 градусов, под него прям стол холодную холодный поверхность, стол. да, холодный стол по возможности, холодной скалкой маслом которая из холодильника уже достали, но оно еще не слишком теплое, то есть там такие танцы с бубнами невероятные должны быть. У тебя должно быть оно очень пластичным. С низкой жирностью масло становится пластичным, когда начинает таять вода, собственно, в нем, которая немножко замерзла там, в холодных, ну, в низких температурах. Соответственно, у тебя сразу оно начинает течь. Это невозможно. Вот Берсек, ну, как бы... Специально создан для того, чтобы масло
2: не растекалось. На производстве же еще все это раскатывается на специальных машинах, раскаточных. Они довольно много места занимают. Метров пять. Метров пять, да. да, и тесто, оно слоится, ламинируется именно машинально. Но все равно элемент некоторого нагревания даже в
1: машине есть. Ну, из-за трения, да. И можно как бы имитировать этот берсек на самом деле в домашних условиях. То есть можно чуть-чуть растопить масло, чтобы оно таким стало, Ну как растопить. Сделать его мягким и добавить в него немного муки, например. Так делают. Если mm-hmm. масло качеством не дотягивает, потом обратно его остудить. Воспитывает да, И у тебя получится что-то такое, ну вот с этим маслом, кстати, у меня самые лучшие получались круассаны. А-а-а. Ну то есть лайфхак. само масло крутое, и
3: плюс как бы лайфхак. Я просто сейчас сижу и думаю, сколько же это в итоге стоит? То есть да, это очень дорого. То есть оно по себе уже там люто дорогое, и тебе надо еще это продать. А продать круассан нужно в этот же день, да, на следующий день уже все не камельфо. Ну
2: только если у тебя есть возможность заведения, там, допустим, сделать, потом сэндвич.
3: Ну знаменитую историю. Либо с 8 до там, 12 у нас.
2: Не, не, да, либо вечером э, допродать, либо уже попытаться сделать э, хорошую мину при плохой игре, и сделать там, допустим, э, круассан там, с мартаделлы или круассан с лососем с авокадо, как бутерброд. Вполне ну, есть, себе да.
3: Ну, то есть, фактически, мне кажется, что вот с точки зрения именно бизнеса, история с тем, что есть в холодном цеху, круассанная, а рядом горячий цех и что-то еще. Но, наверное, это все-таки пекарня такого одного формата, что все приходили на выпечку и круассаны. Ну,
1: туда. хорошая новость вообще в том, что это тесто можно сделать супер впрок, да. то есть его заготовку. там накатать, сделать заготовку, заморозить там на срок до 6 месяцев и все. То есть потом ты будешь там выделять какой-то день, это можно организовать на производстве, это не очень сложно. Просто Здесь нужна прям очень хорошо отлаженная механика действий, потому что процесс занимает около двух дней, примерно от начала до выпечки, да, где-то так, потому что оно нужно постоянно отдыхать, оно, оно еще дрожжевое, напоминаем. Если процессе... отдыхает, а пекарь нет. Да, то есть в процессе оно еще и бродит все это время, если слишком высокая температура будет, и при низкой тоже бродит. Жесть. Есть, да, это очень сложно, поэтому если вы видите крутой круассан, вы должны понимать, что за ним стоит вообще невероятная работа, очень крутые технологии. Самое главное, человек учился этому по-любому долго. И и человек
2: понимает это на уровне пощупать, посмотреть глазом. Ну и, кстати, в итоге мы как потребители, да, покупатели тоже понимаем, где классный круассан, а где нет. Его на витрине всегда видно. Mm-hmm. То есть приходишь, если там на витрине лежат они, все, это ни с кем не спутаешь, ни с чем. То есть это не рогалик, это не утлый и там какой-то куцей бублик. Ну, Или есть...
3: сплющенные еще таки знаешь, бывает, То есть видно, что он вначале-то он имел форму, а потом со временем устал и стал. У хорошего
0: круассана и снаружи слои-то видны.
3: Угу. А знаете,
0: точно. чаще всего, как бывает, вот ты ешь, и оно вроде как вкусненько, но ты понимаешь, что это хорошая такая слойка, слоечка, нормальная, хорошая слоечка, но вообще не круассан Ну, ни у разу. круассана же еще прикол вот в этом
2: хрустящем плотном своде, да, У-у-у. и внутри слоев так много, но они настолько друг от друга сжимаются, да, там, получается, что внутри он как облачко мягкий, и в там прикол, контраст, текстур.
3: Ну вот я, кстати, был в Сибири не так давно, и в Томске есть одно заведение, не помню, как называется, но они знамениты там на всю область, ребята очень долго заморачивались и вышли на уровень именно круассанов, которые аналогичны практически идеальному круассану, то есть очень много вот этих вот слоев, они такие пузырчатые, и когда я разговаривал с одним из ребят, которые там владеют этим бизнесом, они сказали, что у нас самое главное в технологии это мука. То есть они очень заморачиваются именно на муке, чтобы из нее в итоге там тесто было и все остальное. И вот какая-то итальянская, особенная, специальная мука вот именно для для этих круассанов.
1: Угу. Ну, у нас в России вообще отсутствует э, деление муки на типы, которые есть, в принципе, вообще абсолютно во всех странах, кроме России. Я не Потом знаю, Он сказал
3: еще, что у нас в основном какая-то фуражная мука. То есть это то, чем кормили раньше лошадей.
2: Ну, может быть, в Сибири, да, у нас все-таки здесь на Кубани получше с мукой дела идут.
3: Ну, вообще вот про ГОСТы мы говорили, да, и я сразу вспомнил эту жуткую историю про эти ГОСТы. Когда ты строишь кухню, у тебя должна быть отдельная раковина для мытья яиц. Уже нет. Уже нет? На самом деле сейчас очень много
2: всего меняется, и я подписана тоже на кучу каналов в Телеграме, в том числе про агрономию, да, так агрономика и называется, и чуть ли не каждый день выходят какие-то поправки. Сейчас было принято очень много новых законов, которые нормируют производство Но еды. невозможно и... в
3: 2022 году жить по ГОСТам, там, 62-го Естественно, года, да. естественно.
2: И сейчас, я надеюсь, будет многое меняться, и это будет всем нам только на пользу. Кстати, в Краснодаре полно классных круассанов, которые мы... не хуже, чем в Париже, Но абсолютно.
3: Мне, знаешь, как один товарищ, говорил, что неважно, где ты живешь, главное, чтобы у тебя рядом с твоим домом был хороший мясник, ателье там портных и какая-нибудь булочная. Вот, все идеальный район, вот где угодно. В каждом районе есть какая-нибудь ну, мини
2: У каждого человека в жизни должен быть свой парикмахер, свой
0: барист, да, свой
2: м-м-м, врач, свой бармен,
0: повар Мы тему пекарь. Тему начинок не раскрыли, так вскользь сказали. Вы вообще как относитесь
1: к начинкам? Что любите больше всего? Какие сочетания? Блин, я была недавно в кофемане в аэропорту, и там был потрясающий круассан с мартаделлой и сыром. И как бы и вкусным его дело то, что там было огромное количество начинки. То есть это было там, не знаю, 6 слоев очень тонко слайсированной мартаделлы, и очень много сыра и как бы в этом случае непонятно, что ты ешь просто колбаску с сыром или какой-то бутерброд, но в целом э, мне кажется подойдет все, что классно сочетается с маслом. Вот лосось почему хорошо заходит в круассан, да? То жирок это, тоже. Да, жирок лосось сливочный. Масло. Вот вы же любите этот бутербродик с рыбкой. Угу. Ну вот, это он же. Просто оно еще и хрустит и еще плюс тысяча калорий.
2: Ну смотреть, ты говоришь про начинки как сэндвич. Как а есть же знаешь. начинки, которые уже как бы встроены. Но я вот скорее <с-2> про <с-2> них. <с-2> <круассан>. <с-2> на самом деле это совершенно не зашквар. Это делают по всему миру. И на родине круассанов, где вообще знают в по более нас, наверняка делается это совершенно
0: на каждом углу. Я вот люблю, когда начинка так там добавлена, ну так, ну немножко. Ты ее чувствуешь, она оттеняет, она дает какую-то сладость, соленость, терпкость, что угодно, смотря, что положили, но не перебивает тесто, не перебивает масло. Ты все-таки по-прежнему ешь э, изделия из теста в первую очередь. Не, ну, есть, конечно, классика, да, это шоколад, естественно.
2: Но мне, допустим, нравится супер э, груша с горгонзолой, например, Ай, да. или с капрезо внутри. Это же все потрясающе вкусно. <связывающие> Нет,
3: шоколад кайф. вот Когда ты его откусываешь так, чтобы вот, ты, что масло капало, а тут шоколад, чтобы он прям вообще тёк, и он такой вкусный. Жжж.
1: Хороший вот, заварной да. крем да. с натуральной да,
3: ванилью.
2: заварной крем. Мы У-у-у. стали забывать.
1: А с
3: франджипаном?
2: С миндальными лепестками или с франджипаном.
3: Вот, да, когда сверху натерт миндаль такими слайсами тоненькими.
2: Есть же два типа кроссанов. Одни, вот этот индекс крошек, да, про который мы говорили. А второй типа он сверху еще покрывается, каждый каждый рогалик, прости господи. Господи. Oh, Сахар, ну, с, сахаром, с сахарным сиропом. И он получается менее хрустящий, более такой мягкий и вообще сильно отличается от тех, которые крошатся.
0: Добро пожаловать в рубрику «Самая-самая еда». Вместе с нашими друзьями из Grow Food мы составили список из самой-самой нестандартной еды в мире, и в каждом выпуске рассказываем вам о том, что едят в мире и какая это самая-самая еда на вкус. Сегодня расскажем о самом необычном десерте. В 2011 году производители мороженого Delictators сделали вкус, который буквально относит вас в детство. Мороженое Baby Gaga — это коллаборация женщины по имени Виктория Хайли, которая стала донором 30 жидких унций грудного молока. Ну, я думаю, вы уже поняли, что последовало за этим. Этого количества хватило, чтобы создать первые 50 порций десерта из него. Туда добавили мадагаскарскую ваниль, лимонную цедру для улучшения аромата и вкуса, и получили десерт Который пользовался очень большой популярностью, хотя и критиковали его тоже очень много. В частности, со стороны леди Гаги была критика, с чем именем ассоциируется название этого мороженого. В 2015 году нейминг доработали, и мороженое стало называться Royal Baby Gaga. Это приурочили к рождению второго ребенка у принца Вильяма и Кейт Миддлтон. Самый большой плюс популярности этого мороженого состоит в том, что прибыль от продаж отправляли на благотворительность по грудному вскармливанию. Вот так желание приблизить людей к воспоминаниям о материнском молоке помогает другим. У наших друзей из Grow Food, конечно, нет десертов из грудного молока это супер эксклюзив, но их рационы не менее питательны доставляют рационы правильного питания на каждый день. Так что десерты у них не только полезные, но и очень разнообразные, и каждый найдет себе что-то по вкусу. Ну, В принципе, как и с любой другой категорией блюд. Вместе с GrowFood питаться можно не только одному, но и семьями. Неважно, маленькая семья или большая. У компании есть классный семейный тариф, чтобы питаться вместе, забыть о готовке, походах в магазин, если вам это не нравится. Помимо того, что это удобно, еще и выгодно. GrowFood возвращает 10% от стоимости заказа вашего близкого обратно на счет в виде кэшбэка. То есть, можно выбрать любой тариф себе или близкому человеку и получать 10% от этого кэшбэка за каждый день совместного питания. Кэшбэк можно использовать как скидку на последующие заказы, так что с Grow Food вместе не только вкуснее, но и выгоднее. Вместе с нашим подкастом выгоднее вдвойне. Применяйте промокод борщи» и получайте скидку 15% на заказ от 6 дней по любому из основных тарифов. Эту скидку можно объединить семейным тарифом, кстати. Ссылка в описании.
1: Вообще говорят что когда круассан имеет такую загнутую форму, как рогали, да, то есть каким он вообще изначально был сконструирован, но ну, поговорим об истории, да, я думаю, немного, это значит, что он на маргарине как бы сделан, то есть на растительном жире, то есть это уже не очень вкусно. Когда он такой прямой, то это типа на сливочное масло, и французы придумали эту классификацию, чтобы отличать, как бы понимать, ага, вот это на маргарине, а вот это на наследочном масле. Я
0: вот встречала такую информацию, но вы мне скажите, кто из недобросовестных пекарей, которые делают круассаны на маргарине, добровольно будет это подтверждать? ждать формы изделия, тем самым проигрывая
3: uh-huh. альтернативам Никто. на нет не. В
2: промышленных масштабах, в рамках капитализма, как он есть, это, естественно, не используется. А пекаря, который по воле своего сердца стал пекарем, потому что это дело его жизни, да, он, конечно же, будет заморачиваться с самыми лучшими ингредиентами, потому что он делает это в первую очередь, потому что ему это нравится.
3: Когда я читал про ту круассанную, в которой я был в Барселоне. Там много интересных фактов. Наверное, это какие-то части пиара, маркетинга, легенды такие, что в свое время хозяин вот этой круассанной вышел когда там во Франции, где-то увидел красивую девушку, почему они поженились, и он ее перевез. Увидел, поженились сразу. Ну, как-то там такая краткая и очень резкая история. Может, она в круассан ему чего-то подсыпала. Но факты остается фактом. Когда он привез ее в Барселону, она попробовала ее круассан, сказала, Господи, ты делаешь на маргарине, как ты смеешь, я с тобой разведусь, если ты не перестанешь делать этого и будешь жарить на, ну точнее, делать круасаны. Печь,
1: печь, печь. Печь,
3: печь. У меня просто, видишь, масло, я сразу понимаю, что жарить. Нет, печь... Круассаны обязательно с использованием сливочного масла. И в итоге: в итоге, у него там был какой-то рейтинг этих круассанов. Они попали в тройку. Она говорит: в общем, развожусь, или попадай на первое место. Ну, какая-то уже такая история. Это уже, хорошая там, мотивация. Ген- гендерные Вообще. какие-то штуки. И он сделал в итоге эти круассаны такими, что они попали на первое место. Там долгая была история с тем, что спорили, как же так он чего достиг, и вплоть до того, что, наверное, он вместо воды использует сливки, есть, что был максимально вообще какой-то... Бедный какой-то... мужик
2: такой, может, я работаю на из Может, ты уже уйдешь? Надо ее развидеть.
3: Не хочу, я вообще никогда не хотел круассану. Я люблю. люблю, да, маленькие там какие-нибудь тарталеточки. И вообще бар хотел открыть. Вот, что у женщин делайте с нами мужчиной.
0: Если мы будем травить круассановые байки, давайте же расскажем про происхождение круассана, как оно есть по легенде.
3: или лет назад земля была расплавлена в да,
0: кроссановые байки и бабайки. Про вену, про турецкую осаду и про изделие. изделие номер. Это было
1: булочное изделие издобного теста в форме полумесяца. Да, потому что слоеное тесто во Франции придумали, а круассан в Австрии так получилось. Просто вообще круассан в переводе с французского это что? Полумесяц. Ну, это какая-то четверть
2: месяц. растущего месяца <кью> круассан. Ну,
1: так вот. Ну, да. а пол... Нам уже нужно такое слово. А полумесяц у нас <кью> это символ Ислам, получается. Как бы казалось бы, супер, не Какая-то тема начинается Но реально 17 век, Австрию осуждает Османская империя и, да, пекари предупреждают свои войска о том, что там какой-то подкоп готовится. В общем, не факт, что это точная история, естественно. Скорее всего, нет. Ну, самое распространенное. самое
2: распространенное. это, короче, маркетинг такой. Да, и в знак...
1: знак победы они делают это из теста или там из какого-то простого теста вообще бездрожжевого, не Что-то в форме полумесяца. Что-то. получилось. Какое-то
3: изделие. Как назовем, да? И такие, о, луна в четверти. Еще слова нет, они назвали это
1: галик, насколько я поняла, а потом там, опять-таки, все это легенды, байки.
3: А у же очень красивый язык, это было как-нибудь... Кстати,
1: по-моему, он назывался кепки. В общем, там есть слово, но не такое длинное, и это как бы даже товарный знак, насколько мне известно. Да, потом... В то же время там во Франции происходят другие процессы, изобретается слоеное тесто. Примерно все это в одно время происходит, 17 век. И да, почему бы не сделать из слоеного теста собственно изделия такой формы. То есть в целом, мне кажется, Европа, несмотря на то, что имела гораздо большее количество административных единиц в то время, чем сейчас, значительно больше, как-то была все-таки более открытой, потому что все женились там друг с другом, короли. там Матеремониальные
2: это... связи. Да. Ширились и тырились.
1: И, соответственно, все это влияло на то, что культурные традиции, в том числе и пищевые, они тоже мигрировали из страны в страну, то есть в этом нет совершенно вообще ничего странного. Просто вот французам это полюбилось и стало очень популярным. И сейчас это вообще очень популярный фастфуд. Они называют его французский фастфуд Кроссан, о котором мы тут полчаса уже рассказываем, какой он сложный, прекрасный, невероятный. Это фастфуд, как пицца замороженная там в Англии.
2: Ну да, это как читаешь любые французские рецепты, там так, 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 это нарезал так, это нарезал сяк, четыре часа, 5 часов сливочного масла, 3 ведра. Ты такой думаешь, ну да, легкий рецепт, конечно, совершенно простой, там соус нужно димигля, там два дня по- Вываривать. Ну, нормально, да. Для стритфуда нам подходит. Давайте будем делать там булочную откроем, там будем Вы торговать.
3: Если хотите, приходите послезавтра. По
2: 2000 ну вот. в день, да, это бедный пекарь. У него это просто у него паспорт забрали, носок не дали. Он там ну, вот слоит и
1: слоит. Что, что на севере хорошее сливочное масло? А сейчас там последние лет 5-7, да, Норди кухня очень сильно качает в мировых гистрамических трендах. И у них же одни из самых крутых пекарин сейчас, в том числе, в которых делают слойку всякую разную, только круассан, но на том же самом тесте. Они делают огромное количество изделий. И вот есть такая хард хардбейкере uh-huh. в Копенгагене. Собственно, я стажировалась девочки, которая стажировалась там. И то, что они делали с мелкой штучкой, то есть вся все эта мелкая выпечка, это вообще не поддается. То есть там за время стажировки двухнедельной ты даже 1% не можешь усвоить этой информации, потому что там тебе нужен невероятный пласт академической подготовки иметь, когда ты туда уже идешь.
3: Вот мне очень интересно, извини, что перебиваю, у нас сейчас есть какие-то ну, кулинарные техникумы? И вообще, где брать кадры? Вот ключевой, базовый вопрос любого Заведение общепита. Где брать Как? Красть
2: в техникумах, да, и обучать и самим. Отправлять служа. на
3: курсы, отправлять в Копенгаген. Самим.
2: Нет, самим сначала. Потом уже, чтобы его отправить в Копенгаген, ему нужен на уровень английская хороший очень. Чаще всего это абсолютно неквалифицированные кадры. 19-летние, камон, они авокадо кладут в салат вместе с
0: кожурой. То есть
2: там в Коп- до Копенгагена еще очень далеко. Хотя бы
0: белореченские торты их сначала отправить. Так и есть тогда вообще смысл в этой подготовке техникумной? Может, лучше просто
2: Но с нуля ба- уже ба- обучать? Нет,
3: в любом случае какие-то базовые вещи не, у нас очень-очень очень
2: слабая база. Он очень-очень низкий уровень поварского образования. Это действительно так. Это вообще ни для кого не секрет. Это средняя температура по всей стране, это хоть Москва, хоть Питер, хоть Екатеринбург, хоть Краснодар очень-очень устарели все эти методички, они готовят свои какие-нибудь работы, да там выпускные по сборникам 70-х годов.
3: Кошмар какой.
1: Лебеди с майонезом да, вот эти зрелища. помидоры. помидорки Да-да-да. Совершенно
2: верно. У нас очень перспективного молодого повара, который у нас на тот, момент, на тот момент уже два года работал, много чему научился. Ему поставили низкую, заниженную оценку на экзамене, потому что он выложил салат не через кольцо. Уже Понимаете? Такой.
3: Я бы вообще с такими людьми даже за один стол не сел.
2: Он был ужасно, вот его аж это телепало, трухало потому что он так старается, он действительно реально потом на ворд-классе взял первое место с большим отрывом от тех его товарищей, которые никогда не работали там что-то где-то ботанили, задротили, то есть, ну, ну невероятно.
1: Он так готовился, он взял красивую посуду на работе, он там пос увидел что-то, чтобы добавить это в блюдо на экзамене, хотя там было с самого начала ясно, что всем плевать очень сильно, очень далеко на все его там эти подготовки, но он реально хотел сделать классно, красиво и вкусно. Но и... в систему
2: он не вписывается, но потом на ворд-классе он берет намного больше баллов, чем все те вот э, выхолощенные претенденты на вот это вот его вот первое место, и все в шоке. А он тут четвертую забыть не может, или там, троя, что ему влепили за это кольцо. Вот его это кольцо больше, чем Саурона вообще, волновало. Это я серьезно говорю. Человек работать два дня на кухне не мог. Он такой, видел кольца у нас.
3: Психологическая травма на всю жизнь. Ну, правда. Ну, я не знаю, у меня есть один товарищ, который стал шефом, начиная с того, что он просто любил готовить. То есть мы приезжали к нему в гости, он там готовился плов, там что-то мясо, потом какие-то начал делать штуки, штуки, штуки. И в итоге бросил бизнес и ушел. Пришел на кухню просто там недалеко в ресторанчик и говорит, вот, возьмите меня, я хочу учиться.
2: Так много, все все, все все так сделали. Прям
3: практически, ну, это уже человеку там, знаешь, там... 30 чем-то лет, он решил, что все то, чем он занимался, ерунда, он всегда любил готовить. И решил этот скилл поднять до максимума. А товарища зовут Андрей Матюха? У Андрея немножко другая история, но наверняка...
1: Его история довольно общеизвестна. Он очень часто об этом рассказывает. Он тоже имеет там профессию. По-моему, он был юристом, если я не ошибаюсь, в 30+ решил стать поваром, то есть в очень таком же возрасте, ну когда, казалось бы, уже поздно менять свою жизнь. Но дело в том, что повар – это не пекарь, это очень важно. Пекарь – это вообще абсолютно отдельная единица – не только потому, что это сложно и это совершенно другой пласт знаний, а также потому, что это занимает очень много времени. То есть повар на кухне может там делать одновременно соусы, зачищать мясо, не знаю, там и овощи нарезать, например. И в перерывах
2: там по чекам что-нибудь отдавать. Да. Еще.
1: А пекарь у него столько работы просто, и там она такая длительная, что он не может больше ни с чем это совмещать. То есть у нас, например, да, у нас там это отдельный человек, который только печет и больше вообще ничего не делает. Тайминг
2: же еще очень важен, там расстойка, пулиш и все такое. Там везде везде таймеры, там одно отпеклось, другое нужно доставать. Нужно же еще так построить работу пекарского цеха, чтобы пока что-то растаивается, человек не ходил, вот не свистел по углам. То есть он должен в это время уже что-то другое делать. То есть это очень-очень-очень жесткий тайминг. А
3: это... пекари в основном девушки?
1: Нет. Кстати, Откуда такое? Нет, Подставили. нет, нет. Ну, вообще
3: так самые так... типа
1: крутые пекари в мире сейчас – это мужчины. Так же, как кондитеры. Посмотрите на кого нибудь Седрик Грале, да, который uh-huh. вообще… Это кондитер, там, супер известный французский, который делает такие мусовые десерты и разные фруктовые тарты. Во-первых, он супер секси, это невозможно просто спокойно на это смотреть. У него там 2 миллиона подписчиков в запрещенных некоторых сетях. Вот.
3: <сум> нельзя да. <грамотно.
1: сум> <сум> вот. И он продвигает уже, получается, свою еду через личный бренд, а не наоборот.
2: А иногда еще ради каких-нибудь таких вот тоже видосиков и прочее всякие пекари, детки берут и замешивают руками 200
1: кг тест, <amendments> например. Да, как очень часто Чатро Робертсон, это, собственно, эту пекарню Тартин, тортин из Сан-Франциско, у него есть несколько видео таких длительных, где он реально там, наверное, не знаю, 100 булок замешивает руками. Это можно Сделать, но нужно быть очень сильным. То есть это такой таз, наверное, метровой глубины. У него таз. Я думаю, у него все в порядке со стабилизацией поясницы. С мышцами тазового дна. Сто процентов.
3: Да, и поиски собачьих. Если бы
2: женщиной было мог бы матка дышать. Ну, конечно, на всех производствах в основном, это женщины, конечно, работают на
0: хлебозаводах и так далее. Так, ну мы поняли, что это одновременно и адский, и божественный труд, но тем не менее, если ты хочешь делать круассан дома, ну вот ты вот решил, что нужно, надо пытаться. А как к этому приступить и стоит ли? Или вообще, может быть, имеют право на жизнь рецепты из сети интернет, типа там идеальный круассан за 15 минут. И там mm-hmm. дичь какая-то. Ага, это как
2: самоучитель испанского за 15 дней, конечно. о и поехал, и все. И ассимилировал, и реалицировался, и эмигрировал. И,
3: и... и уже даже mm-hmm. получаешь евро, где-нибудь в угу.
2: Получаешь.
3: Получаешь.
2: Да, что-то получаешь.
3: Мне кажется, что единственный вариант правильного круассана – это... Э, до, 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 Достать из кармана кошелек, взять денежку и сходить в самую хорошую пекарню. А вот да. как вот правильно выбрать – это большой вопрос.
2: В общем бонжур, заходите в булочную или в кофейне, или в магазин, где, вы знаете, они продаются на витрине, смотрите. Если время на часах перевалило за полдень, а на витрине все еще есть круассаны, это плохой знак. Значит, товар залеживается. Если вы приходите в 9 часов утра, а круассанов уже нема, или там один остался очень скромно, в углу отложили для постоянницы тети Дуси, это хороший знак, за него надо побороться.
1: Так, далее делайте оценку внешнего вида. Если круассан похож на булочку или на круассан Seven Days, то, во-первых, он, скорее всего, лежит там уже после 12. Seven Days. Он никому не нужен. Либо Seven Days, да, все верно.
3: Он так и называется, поэтому.
1: Круассан неделька.
3: На сегодня можно с джемом, на завтра можно с ванилькой. Или с
1: шоколадной yeah. начинкой, собственно, yeah. да. В общем, его брать не надо. Если он выглядит таким, ну, коричневым снаружи, и вокруг него куча крошек, и вы видите визуально, что очень много слоев имеется, внешних даже, внутри вам, естественно, никто не покажет, пока вы не купите. А также, если он там стоит в рамках, не знаю, от 120 до там, 180 рублей, то, скорее всего, это хороший кроссан дешевле 100 рублей. Реально не может быть даже 120 в нынешних условиях. Скорее всего, там либо маргарин, либо там невстанёное тесто, либо они вообще не получились. Такое, кстати, бывает. Одна кофейня на районе одно время продавала неудачные круассаны, когда они их как бы тестировали, пытались там ввести в ассортимент. Вместе с кофе бесплатно просто давали всем. Или там потом продавались за 20 рублей, потом за 40, потом почувствовали силу, так сказать, в себе и уверенность, стали продавать их нормально. И это, кстати, офигенные, просто были, а кофейня, к сожалению, закрылась в прошлом месяце. Слишком честные были. Слишком Очень честные. важно в
2: жизни найти кофейню с амбициями, которая видит в себе прогресс и начать с бесплатных круассанов. И, в принципе, полгода, то и год можно попастись совершенно бесплатно. К
3: сожалению, признать, что они разорились, потому что вы их не поддерживали (с) просто деньгами хотя бы за то, что они дают вам бесплатные круассаны. На мой взгляд, самое главное, не покупайте круассаны на заправках, на автовокзалах. Если, как Дарья сказала, круассан стоит больше там, 300 рублей, возможно, вы в аэропорту, где круассан может стоить 600 Возможно, вы куда-то летите. И вот если вы летите куда-то за границу, там, где МЕК родина круассанов, либо там, где вы потенциально понимаете, что новые незнакомые места. Мой совет по-прежнему, как я вначале говорил, это касается всех гастрономических историй. Можно посмотреть, конечно, TripAdvisor и все прочее. Но если вы локально увидите местных людей, которые куда-то идут, может быть, они, конечно, идут на футбол, но возможно, что вы, следуя их... Найдете какое-нибудь интересное гастрономическое местечко и не удивитесь тому, что вы в 7 утра нашли свежий, хороший круассан. Возможно, так.
2: Ну, в любом случае, вы хорошо проведете время, хоть на футбольном стадионе, хоть в гей-клубе. да, Неважно, идите за местными.
3: И если вдруг они начинают какие-то противоправные действия, отойдите чуть-чуть в сторону, снимите это все, это останется прекрасным воспоминанием, если у вас останется, конечно, телефон.
0: был подкаст «Неперебарщивай». И с вами были шеф-повар Даша, фуд-журналист Даша, ресторатор Денис и я, Лиза, человек, который просто очень любит есть. Теперь вы знаете все не пропадете До скорого. Абьинто. Так.
3: сказать.